0: quero iniciar hoje uma série de mensagens, nós vamos iniciar dentro do tema uh, principal, que é o fogo da presença, nós vamos começar uma série intitulada Quando Deus Responde com Fogo, quando Deus, não é uma pergunta, é, quando Deus responde com fogo, pode colocar para mim, está aí, já, né? quando Deus responde com fogo, é, irmãos, eu... Como eu disse, a gente está percebendo alguma coisa nova acontecer, e sabe o que eu creio? Que cada vez mais nós vamos ter experiências em, em algumas reuniões, em muitas reuniões, melhor dizendo, em que a gente vai terminar a reunião, e, e vai ser difícil terminar a reunião, né? a gente vai tentar terminar a reunião, mas não vai ser difícil terminar a reunião, nós vamos ter que dizer mais vezes, olha, quem precisa sair, fique à vontade, quem quiser ficar, fique aqui, porque a presença de Deus está aqui entre nós. Nós experimentamos isso, temos experimentado em algumas reuniões, experimentamos no Geração Livre. Tivemos aqui alguns momentos na nossa conferência de Geração Livre que foram assim... Uh, muito, muito especiais, não é? Os pastores estavam ministrando, o pastor Pedro, o pastor André ministraram, os, os que vieram de fora, e nós tivemos aqui algumas, alguns momentos em que os jovens e adolescentes não queriam ir embora, eles, eles foram ficando aqui, não é? Enquanto a música foi sendo ministrada, um tempo de louvor, estava estavam aqui derramados diante do Senhor em arrependimento, quebrantamento de coração, e eu creio que nós vamos experimentar isso mais vezes. Medidas da presença de Deus vindo, da graça de Deus vindo sobre nós. Quem, quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Diga assim comigo, quando Deus responde com fogo. Esse é o tema, e eu vou falar nessa manhã, usando como base a vida de Abraão. Eu já preguei, meus irmãos, sobre é, essa, esse capítulo, muitas vezes aqui em outros lugares, mas você sabe que a palavra de Deus ela é viva, sempre tem alguma coisa nova, não é? E Deus levou o meu coração, me levou nesses dias a pensar, e eu quero, então, compartilhar com vocês, Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz que ah, o nosso Deus é um fogo consumidor. E eu, a gente tem falado sobre isso. Irmãos, é, eu não sei, o Brigo não está aqui, não é? mas o Brigo, ele é um dos nossos pastores, ele, ele é, trabalhou como bombeiro muitos anos, não é? se aposentou recentemente, e a gente, outro dia, estava conversando com o Brigo sobre o fenômeno do fogo, não é? Porque o fogo é, é uma das, das descobertas mais importantes da humanidade, sim ou não? O fogo permitiu com que as pessoas é, é, pudessem preparar os seus alimentos, aquecer-se no inverno. O fogo permitiu que as pessoas pudessem iluminar ambientes, não é? usando aquela chama. O fogo permitiu as pessoas prepararem suas ferramentas de trabalho as armas de guerra, o fogo é um fenômeno impressionante. Quanto maior a labareda, mais impressionante é. É uma é verdade? E quem já teve a experiência de se aproximar de um lugar onde aquelas chamas estão ali intensas, você consegue sentir aquela irradiação que chega, aquela energia que chega até você. Estou falando sobre o fogo natural. Porque na Bíblia, a presença de Deus e a glória de Deus uh, são comparadas com o fogo. É o símbolo que mais aponta para mais citado como um símbolo da presença e, do, e da, da glória de Deus é exatamente o fogo. O fogo natural é resultado de uma reação química entre uh, alguns elementos, na verdade, três elementos. Tem o elemento combustível, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Tem o comburente, que na ciência é conhecido, né, o oxigênio, que é o que reage com o combustível sem oxigênio sem oxigênio, não tem chama de fogo, não tem, não tem uh, combustão, e existe um elemento externo, uma faísca, ou uma outra chama que você coloca e provoca, então, aquela reação química e, e que nós conhecemos como fogo. Sempre estão, esses três elementos estão presentes, diga assim, num fogo, diga assim, num fogo que é fabricado, que é produzido. Então, um fogo que o homem produz vai ter esses três elementos. O homem pode produzir, o homem pode provocar, mas nessa manhã nós vamos falar sobre um tipo de fogo que o homem não produz, é o fogo que é gerado na presença de Deus. Tiago capítulo 3, versículo 5, diz, Tiago 3, 5, estou fazendo aqui uma introdução para entrar no tema depois, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma grande floresta, tem uma outra tradução, diz que ela pega fogo, por causa de uma simples fagulha. Irmãos, e é ou não é verdade que foi exatamente isso que aconteceu lá no Pentecoste. Deus acendeu 120 fagulhas, 120 pequenas chamas, 120 discípulos reunidos ali no Pentecoste, e essa chama que foi acesa, essas fagulhas que foram acesas, 120 estão incendiando até hoje a face da terra. Nós estamos aqui como resultado Dessa reunião onde 120 centelhas se acenderam. Quem pode dizer amém? E Deus quer, quer fazer de mim e de você uma fagulha acesa também. Irmãos, lá no, no livro de Pentecostes, aliás, no livro de, de Atos, quando aconteceu o Pentecostes, capítulo 2, acompanhe comigo, do versículo 1 um até o 4, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, diga assim comigo, veio do céu. Veio de cima, irmãos. Veio da presença de Deus. Um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados e, de repente, viram o que parecia, diga-se assim comigo, línguas de fogo. Olha o fogo presente em Pentecostes. Que se separaram, não é? Então, línguas de fogo se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes capacitava então presta atenção no que eu vou dizer o Pentecoste foi uma experiência de todos mas acima de tudo foi uma experiência de cada um o Pentecoste foi uma experiência de todos 120 discípulos no mesmo lugar na mesmo, como nós estamos aqui nessa manhã no mesmo lugar, na mesma hora com o mesmo propósito de repente todos foram cheios e cada um passou a falar em novas línguas sabe que Existe uma diferença entre todos e cada um. Irmãos, nós precisamos ter a experiência de todos. Nós precisamos experimentar quando Deus quer mover na igreja. Gente, tá, vocês estão muito quietos hoje. Quem está comigo aí, diga amém. Quem gosta de ver o mover de Deus no meio da multidão, diga amém. Quando o povo de Deus, nós estamos aqui adorando agora há pouco, e a gente sentiu essa presença vindo como resposta de uma ação de todos. Mas mais importante do que todos é que cada um experimente. E sabe que nós, às vezes, podemos estar no meio de todos e não experimentar o que a maioria está experimentando. Quem aqui gostaria de ser um dos doze discípulos de Jesus? Levanta a sua mão. Quem queria ser escolhido como... Tem gente... Vou perguntar de novo, hein? Vou perguntar de novo. Eu queria, eu queria. Meu Deus do céu. Três anos e meio com o mestre, com Jesus... O rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem gostaria de fazer parte de um dos dois? Levanta a sua mão. Uh! Tinha lá Judas entre eles. Judas estava entre eles, irmãos. Judas estava no meio de todos. Mas a experiência com a presença de Deus, mais do que todos, tem que ser uma experiência de cada um. Tem que tocar cada um então num culto como esse, você pode estar aqui presente e até perceber que alguma coisa linda está acontecendo mas isso não faz diferença para você se você não provar do fogo se você não provar da presença e é por isso que nós cantamos aqui nessa manhã, ah, tem fogo nos seus olhos e ele, esse fogo me fez, fez minha, eu me apaixonar e queimou todos os meus outros amores experiência pessoal eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Aquela canção que o Paulinho tem composto, eu ainda terei lágrimas, eu terei fome, eu ainda vou estar na Tua presença, Senhor. Ah, o Pardal, tava estava conversando com o Paulinho esses dias, imagina aqueles irmãos sacerdotes, não é? Ah, se não me engano, os coraitas que compuseram essa canção, esse salmo para ser cantado ali. Irmãos, estavam ali, quem sabe um dia, alguém, um compositor... Compondo uma canção, de repente ele olha, ele vê aquele pardalzinho entrando e fazendo ali, encontrando lugar, uma andorinha fazendo um ninho ali na, naquele lugar, na casa de Deus, ele, e isso serviu de inspiração para ele dizer: Olha, ele compôs uma canção dizendo: O um pardal encontrou casa, andorinha encontrou aqui o um lugar para fazer ninho, Senhor, eu quero encontrar os teus altares, eu desejo encontrar os teus altares, eu desejo a tua presença. Eu desejo a tua presença. João Batista, falando ainda, ainda sobre Pentecoste, João Batista, irmãos, ele, quando ele profetiza sobre o que aconteceria em Pentecostes, olha o que ele diz, Lucas capítulo 3, verso 16, ele diz assim, olha, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou, digo, nem de desamarrar as correias da sua sandália Ele é maior do que eu. Que ele cresça ou diminua. Mas ele conclui dizendo: Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo de fogo. Bati então, o João, o João Batista relaciona, ele conecta a experiência pessoal com o Espírito Santo, o batismo, como uma experiência de batismo de fogo, irmãos. Mergulhados no Espírito Santo significa, para João Batista, sermos mergulhados no fogo de Deus. Quem aqui quer ser mergulhado no fogo de Deus? Lembra dos três lá, dos Sadraque, Mesaque e Abednego, no meio daquela fornalha, estavam ali, foram lançados no meio do fogo, de repente não eram três, eram quatro, caminhando no meio do fogo. E a única coisa que queimou é o que tinha que queimar, as suas amarras foram queimadas, e aí Nabucodonosor diz, olha, nós lançamos três, mas tem mais um lá que parece o filho dos deuses, era o próprio Jesus, passeando com aqueles três no meio do fogo, que experiência maravilhosa, que experiência maravilhosa, que experiência maravilhosa, ah... Fala para quem está pertinho de você. Deus quer mergulhar você no fogo. Deus quer batizar você no fogo nesses dias. Deus quer batizar você no fogo. Tendo isso como base. Vamos lá para Gênesis capítulo 15. Eu quero... mostrar para vocês algo interessante. Irmãos. A maioria, quase a totalidade dos momentos em que alguém fez um, alguém construiu um altar e sacrificou algo ao Senhor, o fogo que foi colocado aqui, naquele altar para queimar aquele sacrifício foi produzido pelo homem. Então, eles tinham lá... A Bíblia não é clara, não é? Eles deviam ter as suas técnicas para produzir o fogo, então, eles preparavam o altar, as pedras, colocavam ali a lenha, colocavam os animais e acendiam o fogo de alguma forma e esse fogo eles traziam para queimar aquele sacrifício, beleza comigo aqui gente, mas tem pouquíssimas ocasiões em que o altar foi preparado, o sacrifício foi preparado, mas o fogo veio de Deus, o fogo veio de Deus, sabe, Deus está chamando eu e você para construirmos altares, Deus está chamando para que você construamos um altar na nossa casa. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Deus quer que você construamos um altar de louvor, de adoração, de intercessão, de quebrantamento, de arrependimento, dentro da nossa casa. E naquele lugar, na sua intimidade, o fogo de Deus vai cair. Olha como é interessante. Quando Abraão, quando ele disse assim para Abraão já, quando Abraão tinha tido seu filho Isaac, não é? Isaac está na sua adolescência, não é? e Deus diz assim, olha, eu quero provar o coração de Abraão. Abraão, vai lá, num lugar que eu vou te mostrar, e oferece o teu filho para mim. Vai lá, começa, vai lá que eu vou te mostrar qual é a montanha, qual é o lugar. E Abraão foi, irmãos. Abraão foi com Isaac. A Bíblia diz que Abraão levou lenha, Abraão levou uma faca, e Abraão levou um fogo. Quando Abraão e aquelas pessoas, provavelmente eles se acamparam em algum lugar, Acenderam ali uma fogueira, e quando eles prosseguiram o caminho, quando Abraão saiu daquele lugar com Isaac, não é? Para ir para aquela montanha, não é? O Monte Moriá, onde Deus se revelou a Abraão como Jeová girê a Bíblia diz que Isaac fez uma pergunta: Meu pai, tudo bem, estou vendo aqui, tem, tem a lenha, tem, tem a faca, o cutelo. O fogo estava ali também, porque o próprio Abraão tinha, tinha diz que, a Bíblia diz que Abraão tinha levado, estava levando o fogo consigo. E aí Isaac pergunta: Mas onde é que está o, o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Abraão estava trazendo fogo, irmãos, para queimar, para sacrificar. Então era algo muito comum as pessoas trazerem o fogo. No entanto, no entanto, nessas pouquíssimas vezes, hoje a gente vai ver a primeira vez em que alguém construiu um altar. Com, preparou um sacrifício e Deus derramou fogo exatamente na vida de Abraão Deus se encontra com Abraão, irmãos Abraão foi um homem de altares nós já estudamos as células, já preguei aqui algumas vezes sobre todos os altares de Abraão pelo menos quatro altares são citados em Siquém, entre Betel e Ai em Hebron, ali uh, em Moriá Deus, irmãos, em todos esses altares Abraão trouxe o fogo mas houve uma ocasião em Gênesis capítulo 15, em que o fogo veio de Deus, Abraão passava por uma crise pessoal, ele tinha recebido a promessa de um filho que viria, Abraão avançado em dias, ele tinha, irmão, só 75 anos quando recebeu essa promessa, demorou mais 25 anos para acontecer, para se cumprir. E os anos começaram a passar, Abraão tinha uma palavra, irmãos, ele tinha a promessa, mas os anos estavam ali se passando e nada acontecia. E Abraão, de repente, entrou numa crise. Quem aqui já entrou em crise? Porque parece que Deus está atrasado. Quem já entrou numa crise, pessoal? Porque parece, a gente ouve as palavras, a gente lê, a gente vai na célula, a gente faz tudo certinho. Mas, diga assim comigo, parece que nada está acontecendo na nossa perspectiva, parece, parece que Deus não está respondendo, parece que a resposta não chega, irmãos, e aí, nesse ambiente, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 15, Deus aparece, Deus aparece a Abraão, porque é Deus que toma sempre a iniciativa, João diz que nós amamos, porque ele nos amou primeiro, então Deus vem, Deus conhecendo o coração de Abraão, Deus vem e diz Abraão, porque Abraão estava ali com medo, e Deus diz, olha, não temas, Abraão. Se Deus disse para Abraão não temer, é porque Abraão estava passando por uma, um sentimento de medo do seu coração. Ah, eu acho que não vai dar. Eu acho que Deus se enganou. Eu acho que a promessa era para uma outra pessoa, não era para mim. Aquele, aquela sensação de que você está perdendo o controle, não é? O controle da situação. E aí Abraão, Deus vem até Abraão, diz Abraão, não tenha medo. E Abraão já que Deus começou a conversa, já que o senhor está falando, né? Você abrir lá em capítulo 15 de Gênesis, você vai perceber Deus dizendo, aliás, Abrão dizendo: então, já que o senhor começou a conversa, então, Deus, eu preciso abrir meu coração com você. O senhor falou realmente que, que eu geraria um filho, que a minha esposa, que é estéreo, geraria um filho, mas ó, os anos se passaram, e a única garantia que eu tenho é que, é que o único herdeiro que eu tenho aqui na minha casa é que o filho do meu servo, eventualmente possa ser o herdeiro da promessa, porque da minha linhagem, do meu sangue, eu não consegui gerar ninguém. E aí Deus disse para Abraão, não, 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 não. não. Fala para quem está pertinho de você assim, não, 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 não. Vamos lá, fala, fala. Não, 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 não. Não, 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 não. como a nossa perspectiva é, como a nossa visão é limitada, Deus disse para Abraão: Não, Abraão, não, 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 não é isso que eu falei. Abraão, você não está entendendo. Abraão, eu estou aqui para dizer para você que o teu herdeiro nascerá de você, é osso dos teus ossos, será gerado de você, Abraão. A minha palavra, irmãos, quem é que crê que a palavra de Deus não volta vazia, que a palavra de Deus tem poder para fazer aquilo pelo qual ela foi designada? Diga amém, em nome de Jesus. Pode parecer demorado. E Deus disse para Abraão, não. Deus disse para Abraão, não, Abraão, não é assim. Todos nós temos promessas. E muitos de nós temos até palavras proféticas que nós recebemos. Temos convicções que Deus deu na palavra. Sobre coisas que ainda vão acontecer. Mas quando a gente recebe, tem uma empolgação e, mas o tempo vai passando, irmãos, e, e a gente enfrenta sentimentos, é o que estava acontecendo aqui com Abraão, e quando, ainda mais quando você vê, você está fazendo tudo certinho, e tem um cabo safado do teu lado que não faz nada certinho, e com ele acontece, com você não. Eu me lembro, quando nós estávamos, no início do nosso casamento, foram anos, a gente... Nós enfrentamos algumas situações e a Mônica não conseguia engravidar. E alguém muito próximo de nós. Mas muito próximo da família. Engravidou. De um jeito errado. E eu lembro da crise em que nós entramos. Né, amor? Poxa, a gente está fazendo tudo certinho, Deus. Estamos aqui te servindo. Alguém já sentiu isso? Ah, tudo certinho, Deus. Versículo 5, capítulo 15, aqui começa uma mudança, levando-o para fora da tenda, Deus disse a Abraão: Olhe o céu e conte as estrelas. Se é que você pode contá-las e prosseguiu, assim será a sua descendência. Irmãos, quem aqui já, já teve a experiência numa noite muito escura, sem nuvens, você olhou para o céu. Quem já fez essa experiência? Porque as estrelas estão lá, as noites elas estão lá e a gente parece que não percebe. Quando você esquece tudo e, e foca os teus olhos numa noite sem nuvens, tudo escuro, você vê aqueles milhões, aquelas milhões de estrelas. Quem já teve essa experiência? E você começa a imaginar, meu Deus, o céu é muita estrela. Algumas daquelas luzes estão brilhando e algumas daquelas estrelas nem existem mais, mas a luz está ainda viajando. No espaço, no tempo, está chegando até nós e, e aquelas estrelas nem existem mais, são milhões e milhões. E aí você começa a se sentir pequenininho, você vai, meu Deus do céu, que, que coisa maravilhosa. Eu, eu penso que foi mais ou menos isso que aconteceu com Abraão. Irmãos, no Salmo 147, não vou abrir, Salmo 147, versículo 4, diz que Deus conta o número das estrelas e a ciência já provou que são bilhões de estrelas. Diz que lá no Salmo 147, que Deus conta o número das estrelas e conhece cada uma delas pelo seu nome. E Deus não conhece aí você? Abraão olha para as estrelas, ele olha para aquele cenário. É como se Deus estivesse dizendo, Abraão, vem cá, essa, essa palavra aqui, não é? É, 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 levando para fora, na, a palavra hebraica tem esse sentido, Deus foi lá, pegou na mão de Abraão e tirou Abraão de dentro daquela tenda, não é? trouxe Abraão para fora, para um lugar onde a visão de Abraão pudesse se tornar uma visão mais ampla. E Deus começou a dizer assim, mais ou menos, Abraão, eu vou começar a te mostrar o que eu quero fazer na tua vida. Eu vou começar a te mostrar, Abraão, que o que os teus olhos conseguem enxergar não é tudo. Eu quero colocar visão espiritual. Eu quero colocar, eu quero abrir o teu entendimento. Quem quer ter o teu entendimento aberto? Diga amém em nome de Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo numa das suas cartas aos coríntios, aos, aos coríntios, ele diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu e que jamais penetrou o coração do homem, estas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Abraão, vem, vem aqui para fora, eu vou te mostrar. Você precisa sair do lugar de onde você está. Porque, meus irmãos, em alguns momentos, o lugar onde nós estamos é o lugar que nos impede de ouvir, de perceber o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque nós estamos tão envolvidos na nossa vidinha, nos nossos probleminhas. Me perdoa a minha, a minha sinceridade. Nas nossas situações tão limitadas que a nossa vi visão fica, ela passa a assim, ser em função daquele momento. Nunca me esqueço de uma experiência pessoal que eu tive. Eu já compartilhei algumas vezes aqui, mas talvez alguns não ouviram. Isso foi em 2000, 2007. 2007, 2008. Essa casa, essa igreja, nós passamos por uma, um tempo muito desafiador como igreja. E quando nós ficamos sabendo de uma situação que havia acontecido, nós estávamos fora, estávamos numa viagem para os Estados Unidos, e quando eu ouvi aquilo, recebi a notícia, eu voltei rapidamente para casa, a Mônica ficou ainda um tempo, e eu voltei para casa, e estava ali no aeroporto esperando o avião para vir para o Brasil, e estava sentado ali, e estava chateado, estava triste. Estava olhando aquela situação, porque eu tinha ouvido, não é, pensando nas possibilidades, nos prejuízos que a igreja poderia sofrer, e alguns a igreja sofreu, nós nos mobilizamos, Deus fez milagres tremendos, mas eu estava vendo aquele momento, irmãos, de visualizar o pior, ver as consequências de uma situação que tinha fugido ao nosso controle. Eu estou ali sentado naquela cadeira daquele, daquele aeroporto e eu vejo esses pardais voando ali de um lado para o outro, não é? E eu comecei a pensar, mas que miserável que esse pardal, coitadinho dele. Vai morrer aqui, entrou por algum lugar, não consegue sair. É aqui no, na minha alma está dizendo, Deus, como é que o Senhor permite um um pardal desse, não é, entrar fica aqui preso, não é? De repente, irmãos, um rapaz sentou do meu lado, comendo um sanduíche. Tava ali, começou a comer aquele sanduíche, começou a derramar, derrubar aquelas migalhas no chão. Eu falei, mas que miserável desse cara! O cara, tá sujando tudo o aeroporto, os caras. Tá... Que miserável esse cara, né? Eu tava mal. Quem já... Quando você fica mal com você mesmo, tudo, o mundo fica cinza, né, gente? Tudo tá ruim. Eu tava ali brigando com Deus, pensando, não achando que não ia dar, mas que miserável desse cara, estava ali no meu coração, né? Ah, o cara levanta, vai embora, deixa aquela sujeira no chão, e eu estou ali, de repente, vem um, dois, três pardais que estavam voando, e começam a comer daquelas migalhas, eu olhei para aquilo, eu escutei essa voz aqui no meu ouvido, se eu cuido desse pardal, se eu estou cuidando desse pardal, que nasceu ontem e vai morrer amanhã, eu não vou cuidar de você e da minha igreja, E eu senti uma voz de Deus dizendo... A igreja é minha. Essa batalha é minha, não é tua. Eu estou no controle de todas as coisas. E de repente a minha visão mudou. É como se Deus tivesse tirado, me tirado de fora da minha tenda. Porque sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós construímos estruturas para nos proteger. Nós construímos... Isso. Aquela tenda onde Abraão estava representava uma estrutura física que trazia uma aparente proteção, então Abraão está dentro da tendinha, com seu coraçãozinho machucado, ferido, lamentando, e aí Deus diz, sai para fora dessa tenda, Eu vou tirar você para fora, para você ver as estrelas dos céus, esse aqui é o meu poder, e às vezes nós construímos estruturas limitadas, para nos proteger, então, por exemplo, a pessoa, ela, 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 ela Acontece alguma coisa, não é? ela peca, ela, ela erra. E ela fica, por exemplo, com vergonha de ir na célula, de encontrar os irmãos. E, de repente, ele, ele, essa pessoa se priva dessa, de, de, desse ambiente que seria um ambiente de cura. Não, porque eu quero me proteger. Eu vou ficar aqui na minha casa, na minha tendinha. Aqui seguro, porque se eu sair para fora, eu vou me expor, mas se expor... Não, a igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de restauração. Quem pode dizer amém? A igreja é lugar onde nós somos curados, amados, restaurados. Ou então você é um empreendedor. E você tem dons e talentos. Lembra da parábola dos talentos? Deus entregou para cada um deles, segundo a sua própria capacidade, talentos diferentes. E aí, Deus coloca um talento na sua mão e você... E você começa a ter aquela graça para multiplicar. E aí chega no momento que você tem que tomar uma decisão para ampliar o seu empreendimento, para dar um passo de fé. Mas você fica dentro da sua tendinha. Não, não, não. Se eu sair daqui, eu vou, se eu der esse passo, eu, eu vou correr muito risco. É óbvio. Para você ampliar os seus negócios, algum risco você vai correr. Mas se for direção de Deus, você vai prosperar, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu não estou falando para você ser um irresponsável tem a maneira certa, mas muitas vezes Deus está nos tirando daquele lugar, daquela zona de conforto, aquele lugar de segurança, em que nós, estruturas que nós mesmos criamos ao nosso redor, para nos proteger. E a gente fica lamentando, que Deus não faz, Deus não pode, que nada acontece, mas nós criamos estruturas que nos tornam fatores, a própria estrutura se torna um fator limitador da nossa fé. E Deus diz, sai desse lugar, Abraão. E começa uma conversa. Deus diz para Abraão, olha, não é o filho do teu servo, não. Virá da tua descendência. O que eu falei está em pé. Gente, a palavra de Deus nunca volta vazia. Se Deus te deu uma palavra e você acreditar nessa palavra, essa palavra vai se cumprir para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque a minha Bíblia diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais infinitamente mais, e aí, depois de uma conversa, Deus tira, Deus conversa com Abraão, e aí, irmãos, a Bíblia diz, versículo 6, capítulo 15, Abraão creu, Abraão creu no Senhor, o pastor Samuel creu no Senhor, o pastor Luiz creu no Senhor, o João creu, a Maria creu, a Raquel creu, a Isa, o André, o fulano, ele creu no Senhor, creu e acreditou na palavra, se apegou à palavra. Irmãos, isso aqui faz toda a diferença. E isso lhe foi acreditado como justiça. Esse versículo aqui, versículo 6 de Gênesis, é a base do que nós encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, Romanos, Gálatas, Livro de Tiago, vão nos falar sobre a nossa fé. É uma mistura entre a graça de Deus e a nossa fé. Nós acreditarmos no que Deus é capaz de fazer. É a base da teologia da salvação. Crer no que Deus faz. Acreditar na obra redentora de Cristo. Quem pode dizer amém? Abraão creu. Acreditou, se apegou à palavra. Sabe o que significa essa palavra creu aqui? A palavra hebraica significa, presta atenção, eu não coloquei, mas... Se você der ali na, na, na Bíblia online, se você clicar em cima da palavra creu, a palavra hebraica significa mais ou menos isso, presta atenção, permaneceu quieto e acreditou. Permaneceu quieto e acreditou. Uma segunda, um segundo significado. Abraão construiu uma plataforma de fé. Então ele, ele construiu uma base. Sabe o que você, Deus está nos chamando a fazer? A construirmos uma plataforma, uma base sobre a qual Deus vai construir coisas novas. Sobre a qual as promessas de Deus vão acontecer na nossa vida. E essa base vai nos projetar para o novo. Vai nos impulsionar para tudo aquilo que Deus planejou para nós. Quem recebe, diga amém, em nome de Jesus. Aliás, a palavra fé, que a gente conhece, não é? ela, ela vai significar tanto a, a, o exercício da fé, não é? Em Deus, quanto aquilo que nós cremos. A nossa crença. A fé cristã é uma plataforma. Então, diz que Abraão construiu uma plataforma sobre a qual ele avançou nas coisas de Deus. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer aqui. Quem aqui tem passado por situações difíceis na tua vida? Levanta a sua mão. Casamento, finanças, negócios. Quem sabe nessa semana você esteja vivendo... Um momento, uma situação, uma crise pessoal Como aquela que Abraão estava vivendo Eu tenho as palavras, eu tenho as promessas Mas ainda não aconteceu E eu tenho sentimentos Somos humanos Aconteceu com Abraão E quem sabe você vive nesse momento Ou até passando por provações difíceis Sabe o que Deus quer que você e eu façamos? Que essas provações se tornem uma plataforma Se tornem o seu testemunho pessoal Aliás, a sua maior, a sua melhor pregação é o seu testemunho pessoal, o que Deus fez na sua vida. Essa é a sua melhor pregação, o que Deus fez na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, o que Deus fez na sua vida, a despeito daquele tempo difícil e até mesmo no tempo de provação. Olha o que Paulo diz. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 13 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, presta atenção, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos construir uma plataforma para consolar aqueles que estão passando pelas mesmas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim comigo, Abraão creu. Fala para quem está pertinho de você assim, meu irmão. Presta atenção, Abraão creu. Agora você vai colocar o teu nome no lugar de Abraão. Vamos lá, um, dois, três. Está fraco. Vamos lá, um, dois, três, vamos lá. Davi creu. Pergunta o nome, de... se você não souber o nome, pergunta o nome de quem está à direita, à esquerda, você vai dizer o nome dessa pessoa. A Simone creu. O Wagner Creu, fala lá, fala o nome da pessoa do seu lado Aleluia uh! Isso faz toda a diferença Deixa eu dizer uma coisa Eu não sei qual é a tua crise Mas estou aqui para dizer para você nessa manhã Se você acreditar em Deus hoje, será uma linha demarcatória na tua vida, eu vou dizer de novo, se você acreditar em Deus, hoje, será uma linha demarcatória na tua vida, aplauda o Senhor, porque é verdade, em nome de Jesus, se você continuar lendo aí, você vai perceber, quem está recebendo aí, diga amém, em nome de Jesus, se você continuar lendo os versículos seguintes, você vai perceber que a conversa continua. Nós precisamos conversar com Deus, gente. Nós precisamos ter um tempo para conversar com Deus. A conversa continuou. E Abraão continuou fazendo perguntas, já que Deus deu a deixa. Mas, Senhor, como é que eu vou saber? Como eu saberei que o senhor está dizendo agora, vai acontecer, me dá um sinal, meu Deus. Se você pedir, com sinceridade de coração, um sinal para Deus, Deus vai te dar. Nós temos feito isso algumas vezes. A gente ora para alguma situação. agora nós estamos orando, agora não é em casa sobre algo novo que Deus tem colocado no nosso coração, alguns irmãos estão envolvidos nisso, e nós temos acordado de madrugada para orar. Senhor, dá-nos um sinal. O Senhor nos conecta com pessoas que vão responder algumas perguntas. Nós não temos a sabedoria, é uma coisa nova, é o que nós não conhecemos. Então, tem algo queimando o nosso coração, tem alguma coisa que Deus quer fazer, mas entre o chamado e a concretização tem um processo, tem alguma coisa que precisa acontecer no meio do caminho. E aí, meu irmão, é hora de nós buscarmos a Deus, Senhor por favor, dá um sinal, mostra a tua palavra, mostra a direção, Senhor e Deus, é um Deus que responde, irmãos. Deus diz assim para Abraão, faz o seguinte, Abraão, separa alguns animais, e ele disse exatamente os animais, uma novilha, uma cabra, eu não, vou, não tenho tempo para ler tudo, não é? Um, um cordeiro, uma rola, pata esses animais ao meio, coloque as metades separadas umas das outras, e Abraão sabia exatamente o que isso significava, porque para nós não faz sentido, mas para aqueles, para as pessoas que viviam dentro daquele contexto, eles sabiam que esse era um tipo de ritual que acontecia quando duas partes entravam em aliança. Então, eles partiam os animais em duas partes e as duas partes, né, as duas pessoas que estavam entrando em acordo caminhavam no meio daqueles animais e é como se eles estivessem dizendo, olha, nós estamos entrando em acordo hoje. Então, o que pertence a você agora é meu, o que pertence a mim é teu, nós estamos agora entrando em aliança, e se um de nós quebrar essa aliança, vai acontecer exatamente isso aqui, com quem quebrar a aliança? Presta atenção, Deus pediu para Abraão partir os animais, é como se Deus estivesse dizendo, Abraão, pera um pouquinho, eu estou me comprometendo, o meu nome, a minha palavra, com a aliança que eu vou fazer com você. Quem é que crê que Deus tem um compromisso com você? Diga amém, em nome de Jesus. Agora, toda aliança tem os seus, tinha os seus termos, as suas condições. E aí, eles continuam a conversa. Não é? De hoje em diante, é como se Deus estivesse dizendo, olha, tudo que eu tenho, Abraão, é teu. Eu estou compartilhando com você esses animais que estão sendo partidos. Eu estou empenhando a minha palavra. Abraão obedece rapidamente, irmãos. Agora, presta atenção, lembra? Que na, durante a noite, Deus tirou Abraão para fora da tenda, para ele ver as estrelas. Abraão só teria conseguido ver as estrelas durante a noite. Sim ou não? De dia você não consegue ver estrela nenhuma. A conversa vai. Abraão vai lá e mata esses animais, sacrifica, coloca aquelas partes, metade e metade ali, não é? Um do, uma do lado da outra, não é? E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Abraão fez exatamente o que Deus pediu para ele fazer. E, de repente, tudo estava preparado. E as horas, o tempo vai passando e nada acontece. Nada aparentemente acontece. Eu não sei quanto a você, irmãos. Mas esperar para mim é um negócio difícil. Eu gosto de fazer. Já perceberam, né? Sou meio, sou meio elétrico, né assim? Eu gosto, de, eu gosto de saber o que eu tenho que fazer, irmão. Por isso que eu acabei de falar com vocês, de experiências que eu tenho tido com a Mônica, nós dois, durante as madrugadas, de orar individualmente, e nós dois como casal, porque tem algumas respostas para algumas coisas que nós não temos ainda. E esperar é difícil. Para mim é difícil. Para você é fácil. Amém. Para mim é um desafio. E está ali Abraão, esperando. Sexta-feira nós tivemos uma experiência muito linda com os, com os pastores, né? nós, a cada duas semanas nós fazemos um café com os pastores aqui, eu me reúno com os pastores, os pastores de área, os nossos pastores de campos, alguns outros pastores aqui das igrejas que nós temos plantado, outros que estão nos procurando para cobertura espiritual, e a gente faz um café da manhã, a gente toma um café junto das sete até as oito, oito e quinze, a gente lê o capítulo de um livro, e sempre a gente compartilha, a gente... Não é, cada um vai falando o que Deus falou na página tal, parágrafo tal a gente ora, uma coisa bem objetiva, bem gostosa E sexta, mas sexta-feira passada nós fizemos algo diferente, a gente leu um capítulo que mexeu muito com todo mundo e eu desafiei os, os pastores o seguinte olha, vamos ficar quietos aqui vamos esperar em Deus vamos esperar Deus falar com a gente pensa no que você leu e deixa Deus falar com você, se eu fizesse esse exercício agora, agora eu não vou fazer, tá? Mas se eu pedisse assim, cinco minutos em que eu não iria mais pregar, em que eu iria dizer para você assim, ó, com base no que você ouviu até aqui, naquilo que aconteceu durante o louvor, a adoração, e a, a palavra que já foi ministrada hoje, vamos esperar em Deus cinco minutos para ver o que Deus vai falar. Irmãos, isso é um exercício. Você... Porque esperar em Deus não tem nada a ver com passividade. Esperar em Deus não tem nada a ver com cruzar os braços e ver o que vai acontecer. Esperar em Deus é se colocar no lugar de oração, intencionalmente, dizendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu estou aqui agindo em obediência, mas eu não vou cruzar os meus braços para ver se alguma coisa vai acontecer. Eu sei que vai acontecer, mas enquanto não acontece, fala ao meu coração, Senhor, toca minha alma. Fala comigo, me ensina o que tu queres ensinar. Porque existe um processo. Diga assim comigo, um processo. Irmãos, Deus, tudo que Deus faz, Deus faz por meio de um processo. E, e Abraão está ali, irmãos. Ele prepara aqueles animais. Ele levou horas para matar os animais. Limpar, preparar, partir aqueles animais. Horas e horas. E ele coloca, na verdade passou o dia todo, o versículo 11 diz que o sol estava se pondo ali, não é isso que diz lá? O sol estava se pondo e, de repente, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres. Por que as aves de rapina vieram? Porque aqueles animais estavam ali há horas e começaram a exalar algum tipo de cheiro. E as aves de rapina vieram, que representam, muitas vezes aqui, quero fazer uma aplicação, a tá? ação do inimigo demônios, querendo tirar a tua paz, tirar o teu foco, ave de rapina, mas Abraão as enxotava, Abraão está ali, Senhor, está aqui o sacrifício, eu estou agindo em obediência, e eu vou ficar nesse lugar, até que a resposta venha, meu Deus, ele começa a enxotar aquelas aves de rapina, foram horas e horas, versículo 12, ao pôr do sol, ou seja, lembra, Abraão tinha saído da tenda na noite anterior, passa agora o dia todo, ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um profundo sono. Está cansado. Quem aqui já se sentiu esgotado? Você está can, cansado de lutar. Cansado de esperar em Deus. Quem já? Comigo aqui. Cansado. Você, eu estou cansado. Não sei se você já fez essa oração. Eu já fiz algumas vezes. Senhor, estou cansado. Quem já disse para a esposa ou para o marido? Eu estou cansado. De você. Estou <risos> cansado. Não, isso não, graças a Deus, nós não falamos um para o outro, né? Mas a gente tem considerado alguns irmãos que têm falado, né? Eu estou no meu limite, quem já falou para Deus? Eu estou no meu limite, Deus. Um sono profundo, esgotamento físico. E esses que vieram trevas densas. Olha, gente, gente, olha o cenário, trevas densas, apavorantes, ou seja, medo, temor, sono, cansaço. Lembra dos discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, no Getsemane? Jesus está ali, olha, ó, fique aqui orando comigo. Jesus se aparta um pouquinho. Quando ele volta, os três, a Bíblia diz que eles estavam dormindo o sono da tristeza. Vocês não conseguiram vigiar nenhuma hora, Jesus disse. Não era um sono comum, era o sono da tristeza. Cansaço, esgotamento. É, é o que eles estavam passando. Eu escrevi algo aqui que eu queria compartilhar com vocês. Põe lá para mim, por favor. Esperar o tempo de Deus sempre é um dos grandes desafios que temos de enfrentar. Entre a promessa e o cumprimento. Vocês estão vendo lá? Entre a semeadura e a colheita. Entre o chamado e o envio. E entre a oração e as respostas. Esperar em Deus. Esperar o tempo de Deus. O cansaço físico, sentimentos, pavores, segurança. Por favor, os músicos podem vir para eu me sentir pressionado, para terminar aqui, em nome de Jesus, insegurança, medo, dúvidas, fala assim para quem está pertinho de você, assim mas Abraão permaneceu ali, permaneceu, permaneceu, fala para o teu irmão, permaneça, meu irmão, permaneça, Abraão permaneceu esperando, e de repente, meus irmãos, versículo 17, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis, um fogareiro fumegante, uma tocha acesa, não é? fogo caiu do céu e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços dos animais e naquele dia fez o Senhor aliança com Abraão. De repente, o fogo veio, meus irmãos, a resposta chegou. E esse fogo representava a aprovação de Deus. Deus quer aprovar você. O apóstolo Paulo diz assim, lá para Timóteo, 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 procura apresentar-te a Deus como obeiro aprovado. Deus quer aprovar você e eu. Por meio das nossas provações. Quem pode dizer amém? Aprovar. Deus estava aprovando. Ao mesmo tempo, Deus estava se comprometendo com a sua palavra, com os termos da aliança e aí sabe, eu não tenho tempo mas aí Deus continua conversando com Abraão dizendo, Abraão, olha, olha ao teu redor sabe, todos esses inimigos aqui que estão aqui ao teu lado, os cananeus os ferezeus, os jebus, todos eles que habitam nessas terras um dia todos eles serão derrotados diante da tua descendência e essa terra que você está olhando com seus olhos será tomada pelos seus descendentes por aquele que vier, virá depois de você. Irmãos, nós sabemos que essa promessa aconteceu quase 500 anos depois, nos dias de Josué, irmãos. Mas aconteceu. O nosso Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Moisés saiu, aliás, Abraão saiu daquele lugar. Alguma coisa aconteceu no seu coração. Quem pode dizer amém? Quem quer que Deus faça alguma coisa no seu coração? Levanta a sua mão e diga, faz o meu coração, meu Deus. Quem quer ter experiências com a presença de Deus em que o seu coração é transformado? Diga, eu quero, meu Deus. Alguma coisa aconteceu aqui dentro, irmãos. Eu gosto do exemplo de Ana. Porque Ana, a Bíblia diz que ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Uma mulher estéreo. E ela derrama a sua amargura de alma como... Abraão estava fazendo, e a Bíblia diz que o homem de Deus, ele libera uma palavra, você vai ficar grávida, você vai gerar um filho. Irmãos, Ana não tinha nem voltado para casa, não tinha tido relação íntima com seu marido, mas a Bíblia diz que ela se levantou daquele lugar, depois de receber uma palavra, ela se levantou, e o seu semblante já não era mais o mesmo, porque ela agora tinha uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus libera a tua palavra sobre o teu povo nessa manhã, meu Deus libera fé no meio do teu povo nessa manhã, meu Deus eu quero concluir eu quero concluir nessa manhã Abraão teve essa experiência com o fogo o fogo de Deus caiu consumiu o sacrifício Deus aprovou Deus respondeu, não foi um fogo fabricado esse tipo de fogo que nós estamos falando aqui, o fogo da presença não pode ser fabricado irmãos, tem que ser experimentado e sabe como você vai experimentar nós cantamos hoje, aliás quero pedir se der para cantar, Dani, aquela da, da, da lenha é, é, como é que é, eu ainda tenho lenha para queimar, não é? ainda tá bom, pode ser, porque irmãos, sabe como é que você tra... quem aí tem lenha, Diga aí quem, quem tem lenha para queimar, levanta som, sabe como é que você traz lenha no teu tempo devocional todos os dias quando existe uma situação na sua casa, a sua esposa de repente diz algo, olha, ou seu marido, nós temos experimentado algo lá em casa, é uma prática da Mônica, de repente a gente fica sabendo de alguma coisa na igreja, aconteceu alguma coisa com alguém, eu compartilho com ela alguma coisa, está ali no meu coração, a Mônica diz assim, vamos parar agora, vamos orar agora. Vamos orar agora, a gente às vezes está no carro, está em casa, e a gente para o que está fazendo, e nós oramos por aquela situação. Vocês já foram alvo na nossa oração. Quando você para tudo para orar, você está trazendo lenha, para que o fogo possa queimar mais. Quando você vem para um turno de oração, toda quarta-feira nós estamos aqui, do meio-dia até as duas da tarde, das 18h30 às 19h30 horas, nós estamos aqui orando, irmãos, faz mais de 20 anos que nós oramos por você. Alguns de vocês estão aqui, porque você é fruto dessa oração que nós temos apresentado todas as quartas-feiras e quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo lenha para a fogueira, queima Senhor, aumenta a chama, faz mais, aviva o teu povo, restaura os casamentos, multiplica as células, que milagres aconteçam, às vezes você está lá na sua casa, recebe... você nem sabe porque você está recebendo a benção é porque tem gente aqui trazendo lenha, e Deus está convidando você para trazer a sua própria lenha, nós vamos ter aqui 21 dias de oração, de jejum. E Deus está dizendo, traga a sua lenha para queimar. A lenha quem traz somos nós. O fogo vem de Deus. O pastor trazendo vai pregar na próxima semana sobre isso. O altar de holocausto. A lenha quem traz somos nós. O fogo vem de Deus. Percebe como tem uma interação... Quem preparou o sacrifício foi Abraão. Abraão preparou. Irmãos, existe alguma coisa que nós precisamos fazer? Então Deus responde. Deus vem com fogo. Quem recebe, diga bem. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa, nessa manhã?